0: Nachtschicht. Ein wenig aufgeregt war ich schon. Das letzte Mal gejobbt hatte ich zu Schulzeiten in den Sommerferien. Klar, das war jetzt nicht die Riesenbelastung, in einem 24-Stunden-Café die Nachtschicht zu schieben. Aber ich würde dies alleine tun. Ohne andere Kollegen. Am Telefon sagte man mir, ich bräuchte keine Angst haben. Sicherheitspersonal wäre in der Nähe. Und im Café wäre ich sicher. Bisher gab es auch noch keine Vorkommnisse innerhalb des Cafés. Ich musste ja nicht einmal mit dem Bus zur Arbeit fahren. Meine ältere Schwester überließ mir ihr Auto für die Nachtschicht. Eigentlich wollte ich mich bei meinem Anruf nur erkundigen, ob die Stelle noch zu haben wäre und wie die Bezahlung aussehe. Aber der freundliche Herr, der sich am anderen Ende mit Robert vorstellte, wollte mich gar nicht mehr weglassen, bis ich zusagte. Und die Bezahlung war auch besser als erwartet. Meine erste Schicht begann sehr verheißungsvoll. Ich hatte mein Studienzeugs in der Tasche, meinen Laptop und vorsichtshalber einen Sandwich. Klar, gab es im Café auch was zu essen, aber ob ich mir etwas davon nehmen durfte oder bezahlen musste, wusste ich noch nicht. Der Parkplatz vor dem Café war leer. Nur ein Fahrrad lehnte an der Wand. Ich kam 20 Minuten vor Schichtbeginn und trat gerade durch die Tür, als sich ein junger Mann erschrocken zu mir umdrehte. Er trug eine weiße Schürze mit dem Logo des Cafés darauf. Er fuhr sich über die kurzen Haare und lächelte mich an. Meine Güte, ich bin schon so lange hier und erschrecke mich immer noch, wenn jemand um diese Uhrzeit hereinkommt. Er war gut aussehend und hatte ein sehr charismatisches Auftreten. Hi, ich bin Matt. Robert hat mir gesagt, ich soll dich schnell einweisen. Du bist dann wohl Susi. Ich nickte und nestelte an meiner Jacke herum. Ich war kein besonders kommunikativer Mensch. Mein Leben bestand aus Büchern und hier und da mal eine Serie im Fernsehen. Ich ging auf keine Party, traf mich nicht mit Freunden, lag vermutlich auch daran, dass ich keine hatte. Und schon gar nicht sprach ich mit Jungs, also mit Männern. Cool, okay, komm mit nach hinten. Du bist aber voll beladen. Matt ging voran und wies mir den Weg. Schreibst du ein Buch? Ich studiere, sagte ich kleinlaut. Ah, sehr gut. Matt öffnete eine Tür im Tresenbereich und ließ mich ein. Also, hier ist unser Aufenthaltsraum. Da sind die Monitore. Sie haben den Eingang im Blick. So kannst du auch allein Pause machen und siehst alles. Da wäre ein Spind für deine Sachen. Aber auch hier wieder. Du bist allein. Breite dich ruhig aus. Als Toilette musst du das Kunden-WC benutzen. Auch einmal während deiner Schicht drüber wischen. Mach es am besten kurz vor Schluss. »Also so mache ich das. Du bekommst also immer eine saubere Toilette von mir.« Er lächelte breit. »So schöne weiße Zähne.« Ich schmolz innerlich dahin. »Lass deine Tasche ruhig hier. Da haben wir eine Schürze für dich. Sollte passen.« Matt reichte mir eine weiße Schürze und ich band sie mir um. »Okay. Komplizierte Getränke haben wir nicht. Das hier ist unser Vollautomat.« Der Mixer und so einfache Dinge wie Mikrowelle und Wasserkocher stehen hier. Direkt neben dem Vollautomaten findest du Anleitungen für die ganzen Getränke. Steht alles sehr gut beschrieben. Solltest dich nur ein wenig beeilen, damit die Heißgetränke nicht abkühlen. Unter dem Tresen ist unser Kühlschrank. Da findest du die Milch. Laktosefreie Milch. Alles, was du brauchst. Die Tür neben unserem Pausenraum führt zum Lager. Du hast Glück. Am Ende deiner Schicht musst du nur den Kühlschrank auffüllen. Sandwiches und Kuchen macht an die Frühschicht. Du verkaufst nur, was da ist. Ich hing an Mads Lippen und versuchte, jede Information aufzusaugen und zu behalten. Okay, du darfst dir ein Sandwich und ein Gebäck nehmen. Einfach aufschreiben. Ist nachher nur wichtig für den Abschluss. Alles, was drüber ist, wird vom Lohn abgezogen. Trinken kannst du so viel, wie du möchtest. Jetzt machst du mir noch einen Cappuccino. Matt lächelte wieder. Einen Cappuccino. Das war Neuland für mich. Ich nickte stumm. Mein Gott, er musste mich für beschränkt halten und ging hinüber zum Vollautomaten. Er war riesig und schüchterte mich etwas ein. Darüber hingen Tassen in allen Größen. Ein Ordner lag direkt daneben, aber die Getränke waren tatsächlich alle nach Buchstaben sortiert und einfach beschrieben. Ich griff nach einer Tasse, und zauberte ein halbwegs heißes Getränk. Matt hatte an einem der Tische Platz genommen und beobachtete mich. Ich war überhaupt nicht nervös, nein, gar nicht, und wackelte mit der Tasse zu ihm hinüber. Okay, bei einem Cappuccino darfst du die kleinen bauchigen Tassen nehmen und einfach noch etwas Schokopulver drüber streuen. Dann sieht das Ganze noch viel hübscher aus. Er nahm einen Schluck und schloss die Augen. Sehr gut, »Schmecken tut er. Und er ist heiß. Du wirst aber selten jemanden haben, der etwas Aufwendiges bestellt. Falls sich um die Uhrzeit hier einer verirren wird, nehme die meistens nur Kaffee.« Matt sah mich wieder an. Sein Blick wurde nun etwas ernster. »Eigentlich hast du hier wirklich eine easy Schicht. Du hast kaum Kundschaft, übernimmst ein sauberes Lokal und brauchst nur WC und Kühlschrank im Blick zu behalten.« Es Gibt nur eine Regel, die du beachten musst. Deine Schicht geht von 22 bis 6. Verlasse das Café nicht in dieser Zeit. Geh nicht vor die Tür, auch nicht zum Auto oder Müll rausbringen oder sonst was. Lass es einfach. Von 22 bis 6 bist du hier drin. Er nahm meine Hand, drückte sie fest und sah mir tief in die Augen. Wieder nur stummes Nicken. Matt lächelte wieder und ließ meine Hand los. »Okay, Susi, du packst das.« Er stand auf, nahm seine Schürze ab und ging wieder in den Pausenraum. Ich blieb einfach stehen und wartete. Er kam mit Jacke und Rucksack wieder heraus. »Denk dran, nicht rausgehen, ja?« erinnerte er mich auf dem Weg nach draußen. »Schönen Abend,« quiekte ich noch hinterher, aber vermutlich hatte er mich nicht mehr gehört. »Tja, und nun war ich allein.« Die leise Musik im Hintergrund fiel mir erst jetzt auf. Ich sah mich um. So groß war das Café gar nicht. Sechs Tische mit jeweils vier Stühlen. Ein schmaler Tisch ging am Fenster entlang mit ein paar Barhockern. Das WC befand sich neben dem Tresen um die Ecke und in der Auslage lagen noch leckere Sandwiches und verschiedene Donuts, Cookies und Kuchenstücke. Das war eigentlich nur ein Plus. Lernen in einer ruhigen Umgebung mit Gratis-Essen und Trinken und dafür auch noch bezahlt werden. Ich brühte mir einen heißen Kaffee auf und liebäugelte mit einem Stück Karottenkuchen. Vielleicht später. Ich ging in den Pausenraum, setzte mich mit dem Rücken zur offenen Tür, den Blick auf den Monitor und holte meinen Laptop hervor. Vor mir breitete ich die Bücher und Notizen aus. Wenn ich heute zwei bis drei Abschnitte schaffen würde, wäre ich gut in der Zeit. Vor mir lag eine umfangreiche Recherche, für einen 50-seitigen Aufsatz. Die offene Tür im Rücken gab mir ein ungutes Gefühl. Allerdings sollte ich es verpassen, dass die Kamera mir einen Gast anzeigt, konnte ich ihn wenigstens hören. Ich drückte den Startknopf meines Laptops. Er blieb dunkel. Merkwürdig. Eigentlich war ich der festen Überzeugung, er wäre vollständig geladen gewesen. Leider lag das Ladekabel daheim in meinem Studienzimmer. »So ein Mist«, klagte ich laut und durchwühlte erneut die Tasche. »Ich kann auch wieder gehen«, ertönte eine unheimliche Stimme hinter mir. Ich zuckte zusammen, sah zuerst auf den Bildschirm, der leider nur den Eingang zeigte, und eine offene Tür. Dann drehte ich mich langsam um. Hinter dem Tresen stand ein großer, eingefallener Mann mit hagerer Statur. Seine Haut war weiß wie Papier und seine dunklen Augen mit blauen Augenringen starrten mich an. Er hatte lange schwarze Haare, die ihm kraftlos vom Kopf hingen. Sein Kopf war stark nach vorne gelehnt, wie bei einer Schildkröte. Ich zitterte. Ein schneller Blick auf die Uhr verriet mir, dass es kurz vor Mitternacht war. Wie konnte die Zeit so schnell vergangen sein? Ich hatte noch gar nicht angefangen zu arbeiten. Werden Sie mich jetzt bedienen oder muss ich mir meine Bestellung selbst zubereiten? krächzte der Mann nun. Ich erhob mich langsam von meinem Stuhl, ließ die Tür beim Verlassen des Pausenraumes aber offen. Eine Rückzugsmöglichkeit, sollte es brenzlig werden. Der gruselige Kerl, trug einen langen, braunen Mantel. Dieser schien nass zu sein. Zumindest hatte er überall dunkle Flecken, wie nach einem Regenguss. Hallo, was darf es sein? fragte ich zögerlich. Der Mann schob seinen Kopf noch weiter nach vorne. Seine Haare lagen bereits auf dem Tresen. Mit seinen großen Augen sah er mich direkt an. »Einen Kaffee und einen Schokodonut«, zischte er. Nicht nur sein Erscheinungsbild löste Angst in mir aus. Durch sein Näherkommen konnte ich ihn nur noch riechen. Meine Nase wollte den Gestank nicht richtig zuordnen. Ich holte eine hohe Tasse aus dem Regal, stellte sie unter den Vollautomaten und zog den Geruch der Kaffeebohnen tief ein. Leider übertünchte es nur kurz den Geruch der furchterregenden Gestalt hinter mir. Ich stellte den Kaffee auf den Tresen, nahm mit einer Zange einen Schokodonut aus der Auslage und legte diesen auf einen Teller. Gerade wie ich den Teller abstellen wollte, schoss eine bleiche Hand des Mannes nach vorne und seine langen, dreckigen Finger berührten erst meine Hand und stibitzten dann den Donut. (lacht) Lachte der Mann unheimlich und zeigte dabei gelbe und spitze Zähne. Er stopfte sich den Donut komplett in den Mund und matschte auf der Schokofüllung herum. Es war ein grotesker Anblick, und in mir stieg Übelkeit auf. Ich ließ den Teller sinken. Meine Haut juckte dort, wo er mich berührt hatte. Wollte ich wissen, was das für ein Dreck an seinen Fingern war? Lieber nicht... Ich tippte den Kaffee und einen Donut-Symbol in die Kasse ein. »7,50 Euro bitte«, flüsterte ich. »Was?«, fragte der Kerl und spuckte dabei Schokolade auf den Tresen. Ich verzog das Gesicht und nahm etwas Abstand. Wieder schob er seinen Kopf nach vorne. Er lächelte breit und beim Anblick seiner gelben Zähne mit Dreck und Schokolade musste ich mich nun wirklich beherrschen, mich nicht zu übergeben. »Wissen Sie was? Sie haben heute Glück. Es geht aufs Haus«, sagte ich und schob den Kaffee weiter in seine Richtung. Verdutzt sah er mich nun an. Seine langen Finger schlossen sich um die Tasse. Er hob sie an und schmiss sie zu Boden. »Nein«, schrie er mich an und stapfte Richtung Ausgang. Doch er verschwand nicht einfach in der Dunkelheit. Nein, er blieb draußen stehen, direkt an der Scheibe. Dann lächelte er mich an und winkte. Fassungslos blieb ich einfach stehen. Dann, ohne jede Vorwarnung, rannte der Mann zu meinem Auto und tauchte ab. Nein, dachte ich, nicht das Auto. Ich ging um den Tresen herum und wollte gerade zur Tür heraus, als mir Mads Worte wieder einfielen. Ich durfte das Café nicht verlassen. Allerdings konnte ich den gruseligen Kerl auch nicht mehr sehen. Mein Auto war verschlossen, das wusste ich. Zumindest war ich mir sehr sicher. Ich zog die Tür an und ging zurück in den Pausenraum. Auf einem der Spinde stand Putzmaterial. Ich holte einen Handfeger hervor und sammelte im vorderen Bereich die Scherben der Tasse ein. Dann wischte ich die Flecken auf. Ich desinfizierte auch den Tresen. Mein Blick ging allerdings die ganze Zeit Richtung Tür. Ich hatte Angst, wirklich Angst davor, dass der Mann wieder zurückkommen würde. Meine Haut juckte noch immer, aber das bildete ich mir vermutlich nur ein. Es war gerade ein Uhr. Noch fünf Stunden, überlegte ich, und verzog mich wieder in den Pausenraum. Der Appetit auf ein Stück Kuchen war mir vergangen. Und mein Kaffee war bereits kalt. Ich schob den Laptop beiseite, nahm einen Notizblock hervor und wollte gerade mit der ersten Seite beginnen, als die Musik im Kaffee plötzlich so laut wurde, dass ich mir die Ohren zuhalten musste. Verdammt, was war das denn jetzt? Mit beiden Händen auf die Ohren gepresst, suchte ich die Anlage. Sie war direkt unter dem Tresen, neben dem Kühlschrank und tatsächlich auf volle Lautstärke gestellt. Ich drückte den Ausknopf und eine bedrückende Stille trat ein. Nein, ganz so still war es dann doch nicht. Ich vernahm ein Kratzen. Leise aber, es war da. Verwirrt versuchte ich die Quelle des Geräusches auszumachen. Es kam aus dem Lagerraum. Ich öffnete die Tür, horchte weiter. Hier würde es doch wohl keine Ratten geben. Das Kratzen kam in gleichmäßigen Abständen. Nicht panisch, nicht wütend. Einfach monoton, immer und immer wieder. Meine Finger ertasteten den Lichtschalter. Kurz flackerte die Deckenlampe auf, bevor sie wieder erlosch. Was zum... Ich drückte erneut. Das Licht blieb aus. Langsam wagte ich mich weiter in die dunkle Kammer hinein. Das Kratzen kam von der Wand mir gegenüber. Ich schlich langsam heran. Hier standen keine Kartons und es klang irgendwie dumpf. Ja, ich war mir sicher. Das Kratzen kam von der anderen Seite. Ich presste mein Ohr gegen die Wand. Es kratzte erneut, erst einmal, dann zweimal, und dann verstummte es. Ich lauschte weiter, und war da ein leises Kichern. Ich konzentrierte mich, starrte auf einen dunklen Punkt vor mir. Doch das Kichern war nicht hinter der Wand, da war ich mir schnell sicher, langsam, drehte ich mich zur offenen Tür und da stand er. Der bleiche Mann breit grinsend mit seinen langen schwarzen Haaren und dem dunklen Mantel. Er kicherte und hielt die Tür mit seinen langen Fingern. Langsam zog er sie zu wobei er auf der anderen Seite des Raumes blieb. Dieser Mistkerl wollte mich einsperren. Ich sprang auf und rannte zur Tür. Da fiel sie auch schon klackend ins Schloss. Ich habe eine kleine Maus gefangen. Kratz, kratz. Freches Ding. Dachte er. Lass mich raus, schrie ich verzweifelt und hämmerte gegen das Holz. Meine Fäuste schlugen immer und immer wieder zu, bis das Schloss erneut klickte und die Angeln langsam quietschten. Wollte ich denn wirklich hinaus zu diesem furchtbaren Menschen oder was auch immer er war? Vorsichtig blickte ich mich um. Dieser schreckliche Geruch lag noch in der Luft. Von dem Mann war jedoch nichts zu sehen. Vielleicht versteckte er sich auf der Toilette. Ich werde nicht hierbleiben, um es herauszufinden. Mats Regeln konnten nur ein schlechter Witz sein wenn ich hierbleiben sollte mit einem Fremden, der mir eindeutig zu nahe kam. Ich schlich um die Ecke, lugte in den Pausenraum. Meine Sachen lagen unberührt auf dem Tisch. Auf dem Bildschirm sah man nur den Eingang des Cafés. Schnell räumte ich meine Bücher in die Tasche und auch den Laptop. Ich stoppte kurz beim Dresen. Ich soll nicht rausgehen. Nicht vor 6 Uhr kam es mir wieder in den Sinn. Ich blickte auf die Armbanduhr. Es war genau 3.33 Uhr. Plötzlich sprang die Tür der Toilette auf und der Mann hüpfte lachend heraus. Er warf den Kopf nach hinten, links und rechts und ging dann wieder in die Schildkrötenhaltung. "Hab ich dich!« feigste er und kam langsam auf mich zu. Ich schrie laut auf, kramte in meiner Jackentasche nach dem Autoschlüssel und hielt ihn wie eine Waffe schützend vor mich. »Bleib weg, du Monster!« »Was hat denn das hübsche Mädchen nur?« fragte der gruselige Mann, kam langsam auf mich zu und leckte sich lüstern über die Oberlippe. Schnell wandte ich mich um, sprintete hinaus in die Dunkelheit, zog die frische Luft ein und rannte weiter bis zu meinem Auto. Noch nie hatte ich die Autotür so schnell aufbekommen und saß hinter dem Steuer. Ich verschloss alle Türen und starrte wie gebannt auf den Eingang des Cafés. Niemand war zu sehen war er mir hinterhergerannt. Ich blieb noch etwas sitzen, versuchte wieder zu Atem zu kommen. Als ich gerade den Schlüssel ins Zündschloss stecken wollte, bemerkte ich ihn, diesen üblen und muffigen Geruch. Mein Herz pochte wie wild, die Glieder verkrampften. Ich begann zu zittern und dann spürte ich ihn, den heißen Atem in meinem Nacken, Du hast die oberste Regel gebrochen. Susi! zischte es hinter mir. Aus dem Augenwinkel sah ich lange bleiche Finger meine Schulter umklammern. Wer, wer bist du? stotterte ich. Nenn mich Robert! flüsterte es an meinem Ohr, bevor sich seine andere Hand auf meinen Mund legte.